0: génération Éco. Bonjour à toutes et à tous, internautes et auditeurs de La Planète Éco. Les Français sont de plus en plus soucieux de l'origine et de la production des vins qu'ils consomment. Selon le baromètre Sowine, en 2022, 43% des Français préfèrent consommer des vins biodynamiques, biologiques et naturels. C'est-à-dire des vins élaborés avec des méthodes respectueuses de l'environnement qui privilégient l'équilibre entre la vigne et son écosystème. Pour découvrir ce marché et pour en savoir plus, je suis parti à la rencontre de Guillaume Petit de la Pérelle, cofondateur de Petite Cave, un site web qui vend des vins naturels et bio. Avant d'écouter cet échange, je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et qu'il faut en consommer avec modération.
1: Bonjour Guillaume. Bonjour Yves. Alors est-ce que vous pouvez tout d'abord bien sûr vous présenter? Oui, euh, Guillaume Petit de Laperelle, je suis le, le président fondateur, cofondateur de Petite Cave, petitecave.com, qui est un, un site de vente en ligne de vins bio et de vins naturels, qui existe depuis 12 ans. Nous sommes comme un caviste, comme un caviste que vous pouvez trouver euh, en ville, en centre-ville, sauf de, au, au lieu que ce soit un magasin euh, physique, nous sommes un caviste en ligne. Donc euh, notre travail, c'est vraiment de, de sélectionner d'abord des vignerons, mmh. et puis évidemment des vins, euh, de les déguster, et quand ils nous plaisent, nous les achetons, puisque nous, nous portons le stock euh, physiquement. Hein, Ce n'est pas une place de marché, nous sommes comme un caviste. Et ensuite, nous revendons ces vins euh, à des particuliers dans toute l'Europe. Voilà, pas uniquement en France, mais euh, en Europe. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi est, il est préférable de, de consommer
0: du vin naturel ou en, en biodynamie, bien sûr avec euh, modération, euh, plutôt que du vin euh, conventionnel
1: alors bon, je crois qu'on s'inscrit dans une démarche qui est, qui est une démarche bien plus large que celle, que celle du vin. Hein. C'est Dans l'alimentation en général, il y a une vraie tendance depuis de nombreuses années de, de, de manger mieux, et que ce soit des légumes, que ce soit la viande, et le, et le vin n'y échappe pas, c'est un mmh. produit alimentaire. Hein. Euh, et donc on, on s'inscrit vraiment dans cette tendance de fond de consommer euh, différemment. Euh, Qu'est-ce que c'est que le vin naturel euh, parce qu'on entend beaucoup cela et, euh, et parfois ce n'est pas toujours évident, d'autant plus qu'il euh, y a beaucoup de labels qui existent et qui parfois perturbent le consommateur. Aujourd'hui, il y a ce qui exp... qu existe, le, le vin biologique, qui a été euh, labellisé de façon européenne et qui détermine euh, les produits qu'on a le droit de mettre quand on traite la vigne et les produits qu'on a le droit de mettre quand on vinifie du vin. Mmh. Puisque, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, euh, beaucoup de vignerons ajoutent des produits lors de la vinification que ce soit des levures, euh, du sulfite et d'autres produits ensuite il y a ce qu'on appelle donc la, le, la bio c'est très bien parce que c'est vraiment le premier niveau qui est vraiment nécessaire euh, pour pouvoir euh, aller vers euh, cette, cette, voilà, cette meilleure tendance de consommation mmh. euh, et nous avons ensuite la biodynamie la biodynamie ça va être une, un certain type de, de culture, une façon de cultiver la vigne en s'aidant de, de préparation de plantes qu'on va pulvériser sur les vignes. On va aussi attacher beaucoup d'attention à suivre les cycles euh, lunaires, notamment, et, et de travailler le sol, etc. Donc il y, y a vraiment une étape supplémentaire. Et le vin naturel, qui aujourd'hui... Euh, à un premier label qui s'appelle le vin méthode nature, qui existe mmh. depuis 2-3 euh, ans, qui a été créé par un syndicat, le syndicat de défense des vins naturels. Euh, C'est vraiment la volonté de vinifier le vin sans ajout de produits chimiques. Donc je vais cultiver la vigne selon les règles de l'agriculture biologique ou de la biodynamie, et ensuite je vais vinifier mon raisin sans y apporter d'intrants chimiques. Les levures qui permettent la fermentation euh, euh, du raisin, etc., sont des levures naturelles, qui sont naturellement présentes sur la pulpe du raisin ou dans la cave. Donc je n'ai pas besoin euh, d'aller euh, acheter des levures de synthèse pour pouvoir euh, permettre la, la fermentation du vin. Il faut savoir une chose, c'est que quand vous traitez chimiquement, chimiquement vos vignes, vous éliminez plein de choses. Nous avons des bactéries, des mauvaises comme des bonnes. Et notamment les levures qui sont présentes sur le raisin. Et donc, du coup, votre raisin, quand il arrive en cave, une fois la vendange faite, eh bien, la fermentation, elle ne se fait pas. Hmm. Et donc, on est obligé, dans ces cas-là, d'acheter des levures de synthèse pour pouvoir favoriser cette fermentation nécessaire. D'accord. Voilà. Et donc, ça, c'est très important. Il y a cette fameuse question du soufre, du sulfite, dont on parle beaucoup, euh, qui, euh, voilà, qui est un conservateur hein, et qui permet un peu de bloquer la fermentation et aussi d'enlever certaines bactéries qui sont, qui sont nocives. Euh, dans les vins naturels, vous allez soit ne pas en trouver, soit les vignerons ne vont pas du tout en mettre. Ce sont les vins sans sulfite ajouté, parce que le vin produit naturellement des sulfites, mm -hmm. C'est pour ça qu'on met sur les bouteilles ce qui peut perturber le consommateur. Ce vin contient des sulfites, même quand on n'en ajoute pas. D'accord. Et certains vignerons en vin naturel vont ajouter une toute petite dose de sulfite à la mise en bouteille pour protéger leur vin, dans la limite maximum de 30 mg par litre. Voilà. Ça, c'est la charte que s'est donnée le syndicat de défense des vins naturels. Ok,
0: et alors euh est-ce qu'il n'y a pas un, un souci de, 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 de qualité ou de normalisation Parce que c'est vrai qu'on, quand on a un goût pour, euh, pour, pour une boisson quelle qu'elle soit, euh, des fois le consommateur il aime bien avoir toujours euh, quelque chose d'identique. Là comme on est sur du 100% naturel, forcément on n'a pas toujours quelque chose de, 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 de linéaire d'année en année. Ça dépend vraiment le, le climat, la météo, tout ça.
1: Tout à fait. C'est exactement ça. Euh, beaucoup d'entre nous, euh, plutôt que parler de vin naturel hein, qui peut prêter euh, à confusion, parlent de vin vivant ou de vin libre. Donc ce sont des vins qui, euh, effectivement, euh, en fonction du terroir, en fonction de la météo, en fonction de ce qui s'est passé, euh, d'une année, année à l'autre, le vin ne va pas être le même. Mmh. Ça n'est pas un produit industriel qui vous rend le même produit d'une année à l'autre. Il faut l'accepter. Euh, quand on se passe de la chimie en vinification, il faut beaucoup de talent. Il faut vraiment des vignerons qui soient euh, extrêmement rigoureux, parce qu'il faut beaucoup de rigueur. Beaucoup de rigueur dans la façon de, de cultiver la vigne. L'objectif d'un vigneron naturel, c'est d'emmener au cuvage, au chai, le raisin le plus sain possible. Et donc qui va bien se comporter pendant cette phase de la, de la vinification donc ça c'est très important
0: les, les, les vins naturels et les, donc en biodynamie euh, est-ce qu'ils sont aussi sujets comme euh, les vins conventionnels de la montée en degré d'alcool parce que c'est vrai qu'on voit aujourd'hui de plus en plus euh, notamment les, les vins rouges comme même les vins blancs euh, monter rapidement maintenant à 14, 14,5 euh, euh, j'imagine qu'il y a la même chose le même phénomène
1: exactement le même phénomène on n'y échappe pas euh, c'est une vraie préoccupation des vignerons aujourd'hui avec euh, ce réchauffement climatique que, que les vignerons perçoivent énormément. Je peux mmh. vous dire qu'en en, en rencontrant extrêmement souvent, euh, c'est une donnée réelle et concrète. Donc, il y a cette montée de dégâts d'alcool qui existe. Donc, il euh, y a vraiment un travail qui est fait à la période des vendanges pour essayer de, 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 de maintenir, ces degrés d'alcool.
0: D'accord. Donc j'imagine que vous êtes euh, peut-être souvent sur les routes pour aller euh, voir des, des vignerons. Euh, comment vous les sélectionnez vraiment C'est vraiment qu'une histoire de goût ou c'est aussi euh, vraiment euh, une rencontre avec le, le vigneron
1: Alors, c est, c est vraiment, ce sont vraiment des rencontres. C'est-à-dire que Petite Cave qui existe depuis 12 ans, nous, ce qui nous a porté depuis le début, c'est la rencontre avec des vignerons, avec des vignerons et des vignerons, parce mmh. qu'il y, 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 y a de plus en plus de femmes euh, qui sont vignerons et, euh, et c'est vraiment la rencontre avec ces personnes qui fait tilt et qui fait qu'on a envie de déguster leur vin hmm. il, faut, il faut savoir que euh, cet univers est très minoritaire dans le, le nombre des vignerons aujourd'hui euh, on dit qu'à peu près entre 10 et 12% des vignes qui sont, qui sont bio et à peu près 2 à 3% qui sont considérés comme des vignerons ou vigneronnes naturels D'accord Donc, c'est mmh. très minoritaire. Et donc, euh, quand vous êtes minoritaire, vous vous serrez les coudes. Donc, il euh, y a euh, une vraie présence du collectif au sein du, du monde des, des vins naturels, vous avez un vigneron qui démarre quelque part, et eh bien les, les collègues qui, qui travaillent un peu dans la même philosophie autour vont lui prêter un tracteur, vont lui prêter un chais, vont éventuellement même euh, euh, lui louer euh, des vignes, etc. pour qu'il puisse démarrer. Donc cette entraide est très très forte. Mmh. Et comment ces vignerons se font connaître Ils se font connaître par des salons, des salons professionnels organisés, ça peut être dans un petit village du Roussillon ou, ou d'Anjou, où euh, ces vignerons naturels vont présenter leurs vins. Et donc, euh, ceux qui sont déjà connus, reconnus, ben, vont inviter le petit jeune à venir présenter ses vins. Et donc, des professionnels comme, comme nous, nous allons aller à ces salons, nous allons goûter, on va leur rencontrer les vignerons qu'on connaît bien et qui vont dire « dis donc, va voir ». Le petit Nicolas là qui démarre, avec il a 2-3 hectares, c'est super ce qu'il fait, etc. On va déguster. On a l'assurance qu'il est dans cette philosophie mmh. des vins que nous aimons. Et ensuite, on va goûter. Et après, ça nous plaît, ça ne nous plaît pas. Après, il y a aussi une question, y a une question de philosophie qui est très importante pour nous, qui est un premier filtre. Et ensuite, il y a évidemment la question de la dégustation et du goût. Et il va y avoir des vins que, que nous aimons et, et, et que nous allons proposer à nos clients et des vins avec lesquels on n'a pas spécialement d'émotion pour le moment, qu'on ne va pas présenter.
0: Mmh. Et, et au niveau des, de vos clients justement, c'est euh, beaucoup d'étrangers ou pas du tout Parce que on, le vin français est quand même très réputé euh, à l'étranger, ou il y a énormément de, de français qui, qui commandent sur votre site web
1: Alors quand on est français, on a, on a un prisme un peu déformé on a vraiment l'impression qu'il n'y a que la France qui fait du vin et qui fait du bon vin et que les Français sont les super amateurs, etc. Les Français sont pleins euh, d'idées préconçues sur le vin. Euh, ils font des classifications en disant ce qui est bon, c'est le, le, le Bordeaux, puis ensuite le Bourgogne, et puis tout à la fin, euh, c'est le Muscadet et le Beaujolais. Ouais. <rire> euh, ça, c'est complètement faux. Depuis que je déguste, je me suis rendu compte que partout où on fait du vin, il y a des vignerons exceptionnels. Donc moi, ce qui m'importe, c'est le vigneron et ce n'est pas nécessairement l'appellation. Donc, dans le Muscadet, puisque nous sommes ici à Nantes, euh, j'ai découvert des vignerons extraordinaires. Dans le Beaujolais, c'est la même chose, etc. Donc, voilà, partout. Euh, mais, pour revenir à votre question, qui était... La part de pourcentage de, de Français et d'étrangers, oui. Donc, nous avons d'abord commencé à nous faire connaître auprès de notre clientèle française. Mais, euh, il y a beaucoup de, de consommateurs européens qui sont extrêmement euh, passionnés et amateurs de ces vins naturels. Notamment en Italie, mm -hmm. euh, en Scandinavie. Donc, euh, et ce sont des gens, notamment les Scandinaves, qui sont extrêmement libres dans la façon de déguster les vins. Euh, c'est un peu comme les Japonais aussi. C'est-à-dire que ce qui importe, c'est est-ce que c'est bon ou pas. Donc après, euh, il faut imaginer que près de 50% des vins naturels ne sont pas, en appellation, en AOC, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en, en muscadet ou en poillac ou en, en allos-corton, mais ils sont en vin de France, d'accord Et bien, euh, pour un Danois ou un Italien, ce n'est pas grave, hum. parce qu'il sait que le vin est fait par tel vigneron et qu'il aime ce vin, que ce soit en vin de France, ça ne le dérange pas du tout.
0: Oui, il y, y a vraiment, euh, vous l'avez très bien dit, hein, le, le, le
1: français a sa propre représentation
0: de, de son vin et ne, ne jure que par, le, que par les, les AOC ou les appellations. Voilà, exactement. Et Alors que les étrangers, ouais, pas du tout. Hein.
1: Voilà, et surtout dans les, dans les pays où on ne produit pas de vin. Donc il y a une grande liberté et un Danois va boire du vin italien, va boire du vin géorgien, va boire du vin français, ça ne le dérange pas. Voilà, donc, euh, donc on a les consommateurs étrangers et chez nous, c'est plus d'un tiers de mmh. nos consommateurs qui sont étrangers, et ça ne fait que progresser. Mmh. Et puis, nous avons également euh, la, la, la sélection des vins qui sont proposés, qui, est proposé, qui sont euh, d'abord de, des vins naturels français, mais euh, beaucoup d'Italiens, beaucoup de vignerons italiens, produisent aussi dans cette philosophie-là, hein, d'Espagnols, mmh. de Géorgiens. Oui, de différents euh, différentes
0: pays. Euh... Qu'est-ce que vous pensez du, euh, des, des bouchons qui ne sont pas en liège, les bouchons en plastique, les bouchons euh, enfin, qui, euh, en, en métal euh, qu'on qu tourne classique Est-ce que vraiment ça a une importance quand on, quand on achète du vin ou pas du tout Est-ce que, est que finalement, si je vais plus loin dans ma, dans ma réflexion et dans ma question... Est-ce que le fait d'avoir euh, du bouchon en matière plastique euh, ou un bouchon vissé, c'est
1: moins noble qu'un bouchon en liège Alors, c'est une, une vraie question que les, les ignorants se posent en permanence. Euh, je pense que si, euh, si c'était si simple, euh, tout le monde aurait résolu euh, la question. C'est-à-dire que le, bouton en, le bouchon en liège euh, a un inconvénient qui est de donner le goût de bouchon de temps en temps. Et donc, d'avoir une bouteille qui est altérée, qui n'est pas consommable. Ça, ça arrive. Après, il a des, des, des vrais avantages prouvés depuis des siècles et des siècles. Et euh, à la fois, de ne, enfin, qui, qui est aussi, finalement, de ne pas être complètement hermétique. Mmh. Et euh, voilà, il y a aussi une circulation de l'air plus ou moins forte, etc. Et ça joue. Aujourd'hui, on a euh, ce qu'on constate. Il y a quelques vins en capsule. Enfin, je veux dire, en capsule en vissée. Donc ça, pour des vins qui sont à consommer extrêmement rapidement, etc. Et bon, finalement, euh, si vous euh, consommez votre vin dans l'année, ça n'est pas très grave. Vous avez les Alsaciens qui utilisent euh, assez régulièrement des bouchons en verre, des espèces de petits bouchons clipsés mmh. en verre. Euh, et puis, beaucoup de nos vignerons, non seulement utilisent des, boutons, des bouchons en liège, mais euh, vont aller les cirer pour garantir un peu euh, cette protection. D'accord. Voilà, donc euh, ce qu'on peut constater, c'est qu'en fonction un peu de la gamme euh, des vins du vigneron, sur des vins euh, fa euh, faciles, accessibles, euh, entrées de gamme, euh, ils peuvent se permettre éventuellement euh, de la capsule vissée, voire du bouchon plastique, ce qui est assez rare quand même, et, euh, et ensuite on va passer sur du bouchon de Liège, mmh. voire du bouchon de Liège ciré.
0: D'accord. Vous avez combien de références sur, euh, sur votre site aujourd'hui
1: nous, on travaille avec euh, plus de 250 vignerons mmh. et euh, on travaille avec environ 1000 références. Donc il n'y a pas 1000 références qui sont en ligne en, mmh. en, en permanence sur le site, il y en a à peu près 600. Ce qui est déjà beaucoup. <rire> quand on va sur le site, on trouve à peu près 620 différents. Euh, il faut imaginer que qu'on est dans un univers où euh, les vignerons avec qui on travaille, qui, qui euh, travaillent énormément à la main, c'est-à-dire que quand on se passe de la chimie dans la vigne, ils font compenser par un travail des sols, mmh. un travail mécanique, humain ce qui prend du temps. Euh, et on va aussi chercher des raisins de grande qualité, c'est-à-dire qu'on va, euh, va parfois euh, enlever quelques grappes avant qu'elles soient mûres pour avoir des raisins encore plus concentrés. Et donc, on va avoir des rendements plus faibles. Mmh. Donc, vous avez des vignerons qui travaillent des, des surfaces plus petites que des vignerons conventionnels parce qu'il faut le faire à la main. Et euh, vous avez des rendements qui sont aussi plus faibles, deux fois plus faibles. Donc ça veut dire que euh, on avait des vignerons qui vont avoir des quantités qui ne sont pas astronomiques. Et pour les plus reconnus d'entre eux, c'est qu'ils sont devenus un peu connus mondialement, parce que c'est une réalité. On a, on a une vingtaine ou une trentaine de vignerons qui sont devenus des stars mondiales. Leurs vins sont euh, demandés de partout. Donc il y a une vraie tension mmh. sur l'offre. Et ce sont des vignerons qui travaillent par allocation. D'accord. Euh, en fonction des liens que vous avez tissés avec eux depuis un certain temps, euh, entre guillemets, ils vous accordent euh, la chance de pouvoir acheter tant de bouteilles par an.
0: Mmh, oui, vous n'avez pas d'exclusivité de, euh, sur euh, des vignerons, par exemple.
1: Non, 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 il n'y a pas d'exclusivité. Les vignerons avec qui on travaille... Euh, il faut imaginer qu'aujourd'hui, le monde des vins, vins naturel, c'est quelque chose qui, qui, qui commence à être présent aux yeux du grand public, qui est mmh. connu. Euh, la plupart des restaurants étoilés proposent des vins nature à leur carte. Euh, les bars à vins qui, qui, qui comptent euh, dans le monde, hein, à Séoul, à Tokyo, à New York, à Paris, proposent des vins nature. Mais il y a 20 ans, c'était n'était pas le cas. Et ce sont des vignerons qui ont, qui ont vraiment travaillé à rebrousse-poil du système et qui ont eu du mal au début avant le mmh. nous Et donc, il y a des professionnels qui leur ont fait confiance. Des cavistes des restaurateurs, des bars à vin. Et il y a vraiment une reconnaissance du ventre de la part de ces vignerons en disant « Ok, ce sont ces professionnels qui nous ont fait démarrer, on leur vend nos vins. » Donc ce sont des vignerons qui ne vendent pas en direct. Ah, y a, on ne peut pas passer à la cave pour mmh. acheter des vins. Et ce sont des vignons qui ne vendent absolument pas à la grande distribution. Mmh. Donc il y a vraiment un, un lien très fort entre les professionnels que nous sommes et nos vignons. et un lien de confiance et, euh, et donc voilà. Donc pour revenir à ces allocations, bah une fois par an, on vous propose ces allocations que vous prenez évidemment. Et donc vous imaginez bien que vous n'avez pas de vin, vous avez pas de quoi tenir, tenir toute l'année. Mmh. Donc pour certains d'entre eux, de, de, de ces vins, eh bien on va les proposer ponctuellement à nos clients les plus fidèles, etc.
0: D'accord, ouais, vous avez quand même, euh, en gros, ouais, vous faites une, une sélection, une présélection en tout cas, de, de certains vins d'exception euh, qui ne sont pas accessibles
1: à, à tous. Voilà, il y a différentes catégories de vins. J'essaie de, on essaie de, de ne pas les, en disant que ce, 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 ceux-là sont meilleurs que d'autres, ce sont des expériences différentes, mais il est vrai qu'il y a certains vins sur lesquels malheureusement aussi a démarré une spéculation, une spéculation mondiale, mmh. que le monde entier euh, recherche. Et donc c'est assez étonnant, hein, c'est qu'on euh, va avoir des vins qui ne sont pas vendus spécialement chers, peut-être euh, 60 euros la bouteille par rapport à des grands, à des Bordeaux, des Bourgognes, à des prix euh, stratosphériques, mmh. mais qui sont introuvables. Ça n'est pas spécialement cher, mais vous ne pouvez pas les trouver. <rire> D'accord. Vous pouvez faire une, une recherche sur Internet pendant une année, vous n'en trouverez jamais. Donc, ce sont <rire> des vins qu'on va proposer euh, à nos clients et on ne mmh. peut pas proposer à tout le monde.
0: D'accord. J'ai une question récurrente que je pose à tous mes invités est-ce est que vous
1: pensez que les, les futures générations auront une fibre un peu euh, éco euh, Je suis absolument persuadé qu'il y a cette fibre euh, éco qui se développe. Euh, il faut, faut parler de la consommation de vin. La consommation de vin, elle évolue et elle va évoluer énormément dans les années à venir. C'est-à-dire que la génération des gens qui ont 70-80 ans aujourd'hui, qui avaient l'habitude de boire du vin à tous les repas, etc., cette génération, petit à petit, s'éteint. Et la nouvelle génération de consommateurs, qui ont, euh, parce qu'on ne consomme pas du vin tout de suite. Hein. On, consomme, mmh. on commence à consommer du vin plutôt vers, quand on commence à travailler, vers 25 ans, 30 ans. Donc, euh, voilà, les, les, les 25-40 ans aujourd'hui, globalement, ils ne boivent pas de vin dans la semaine. Ils boivent du vin le week-end. En revanche, ils vont être beaucoup plus exigeants. Euh, sur la qualité du vin et sur euh, euh, ce, ces revendications euh, environnementales, euh, bio, biodynamie, nature. Donc ça, on le voit bien. Le marché du vin globalement baisse et, et il va beaucoup baisser euh, dans les années à venir, notamment sur les vins conventionnels, euh, assez basiques, etc. Soit en Côte-du-Rhône ou, ou en Bordeaux, on prévoit des, des arrachages de centaines ou de milliers d'hectares ah oui. les années à venir. En revanche, dans le secteur de marché qui nous concerne, Vin naturel, bio-biodynamique, euh, la tendance progresse. Et c'est vraiment cette tendance-là qui va s'imposer. Hmm. Donc, euh, on, le on, on le constate euh, quotidiennement. D'accord. Et vous euh, êtes combien de collaborateurs euh, du coup, à Petite Cave Nous, aujourd'hui, on est deux. D'accord. Euh, deux confondateurs qui travaillons. On se répartit le boulot avec Thomas. Et, euh, et après, on a choisi aussi euh, de sous-traiter certaines tâches, notamment la logistique mmh. euh, donc on a un prestataire logistique depuis, euh, depuis 12 ans qui s'occupe de réceptionner, de stocker nos vins dans un entrepôt climatisé, de préparer nos commandes euh, c'est très important pour nous de, de stocker nos vins dans des bonnes conditions parce que ce sont des vins justement qui sont moins protégés donc, euh, qui ont autant de potentiel de garde qu'un vin conventionnel c'est souvent une question qu'on nous pose mmh. qui ont autant de potentiel de garde qu'un vin conventionnel, en revanche il faut vraiment les conserver dans les bonnes euh, des bonnes conditions. Oui. Et donc ça, on y, on y attache beaucoup d'importance. Et alors, ça veut dire aussi que même au niveau du transport, c'est des transports bien spécifiques. Alors aujourd'hui, on a des, des, des cartons. Euh, parce que pour pouvoir transporter du vin, il faut des cartons extrêmement solides. Euh, double calnure, double épaisseur, euh, mono-alvéole, etc. etc. Euh, en fait, qui, qui gardent la, la, la température du vin. Euh, pendant les 48 heures du, euh, du transport, donc ça part à 12 degrés de chez nous et même en été quand ça arrive le vin est frais. Ah oui. Okay. Donc euh, ça on l'a bien travaillé. Donc de ce côté-là euh, on attache beaucoup d'importance. Après, dans les pics de chaleur de l'été, on arrête d'expédier. D'accord. Voilà. On arrête d'expédier, on prévient nos, nos clients qui sont euh, extrêmement compréhensifs. Voilà. Quand vous avez un pic de chaleur pendant quelques jours, euh, on bloque les expéditions. Euh, ou alors on bascule euh, sur des, des transports en camion réfrigéré, voilà, qui vont mmh. protéger la température tout le long, mais qui ont l'inconvénient de coûter beaucoup plus cher. Oui, forcément. <rire>
0: oui, quand on n'optimise pas le, la logistique, ça coûte forcément plus cher. Euh, donc, petite-cave.com. Petite-cave, non, il n'y a pas de tiret. pas de tiret. C'est au pluriel. Petite-cave. D'accord. Petite-cave.com. Voilà. petite fcom pour, pour retrouver tous les vins. Euh, donc, en naturel et biodynamie euh, exclu exclusivement. Tout à fait. Merci beaucoup, Guillaume, pour eh cette bah, Je t'en
1: prie, merci Yves. Merci à
0: toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Génération Echo. Merci de le partager au plus grand monde via les réseaux sociaux ou tout simplement en envoyant le lien par email. Abonnez-vous à la newsletter pour recevoir directement les derniers épisodes chaque mercredi des semaines impaires. Merci de nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela nous aide grandement pour le référencement. Merci pour votre fidélité et à bientôt à l'écoute de Génération Echo.